0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。没错，不用怀疑，这里是演讲录，依然由 Rex 为你言说一切。今天这节目进来是不是吓到大家了？因为咱们节目从来就没有什么音乐啊，今天不光有音乐，还有人唱，这就完全就是咱们这节目到现在三十多期了都从来没有出现过的情况。然后你是不是想问说啊， Rex， 你今天这是抽什么风啊？怎么想起来放音乐了？居然？我先解释解释为什么咱们这节目从来就没有音乐啊。呃，一方面确实是因为我平常的其他的事情太忙了，呃，我能把这个声音录下来给大家做节目，这就已经要耗费不少的时间了。然后再放音乐，再放后期，确实有点忙不过来。呃，这是一方面的原因。另一方面是因为啊、呃，我从事的是出版行业，这个出版人嘛，就对版权就比较敏感。我们知道，我们能听到的音乐基本上都是有版权的啊。我们还能经常从新闻上看到那些啊，什么音乐平台巨头之间还因为版权还经常打官司啊。前几天啊，苹果要推出 Apple Music 这种服务啊，跟那个 Taylor Swift 之间还有一些纠纷啊，最后是和平解决。但是，总之是因为版权的这个问题啊，现在他还有很多的版权官司在打啊、呃。所以音乐都是有版权的，所以我是不能随便用的。可能在这方面我可能是有些保守，但是稳妥起见，我也就没有放什么音乐。好在咱们这个节目嘛，主要还是以说为主啊，就是我在这儿白话演讲录嘛，演讲录嘛，又不是演唱录啊，否则我那个 logo 上面就不应该是言字旁，就是口字旁或者是其他的什么偏旁了。呃，那为什么今天我又敢放这首歌了呢？啊、呃，那自然是版权问题解决了，我才敢放。啊，因为这首歌的词曲唱是我非常非常熟的一位朋友，一个姑娘啊，非常漂亮的一位姑娘，叫李小洛。这是她2013年的专辑《雨兰亭街》当中的一首歌。这首歌的主题跟我今天要讲的话题非常非常的有关系，所以我经过她的同意，用在了我们节目当中。那么这首歌叫什么名字呢？啊，我们上一期讲滑铁卢的时候，我们提到说，英国伦敦就有一座桥，就叫 Waterloo Bridge， 就叫。呃，滑铁卢桥，你直接翻译的话是这样啊，有一部电影非常有名，就叫 Waterloo Bridge， 然后我们中文翻译成魂断蓝桥啊，我们大家都耳熟能详啊。那么节目当中我就说啊，当时这种翻译实在是有点矫情，你就好好的 Waterloo Bridge， 你直译确实不好听，那你翻译成魂断蓝桥，为什么是非得是蓝桥呢？那难道桥是蓝色的吗？我当时还说了这么一句啊，那节目完了之后就有朋友跟我说了啊，你居然不知道蓝桥？我说怎么了？这个蓝桥有什么典故吗？他就跟我说这是尾声的故事啊，微信给我发的嘛，尾巴的尾啊，小声的声啊，然后这尾声的故事，我说我知道啊，这不就是那个跟跟一姑娘约会，在桥底下约会，然后等半天这姑娘都没来，后来这河水暴涨，然后他就被淹死了嘛。啊！抱住而亡，抱着那个桥的柱子就淹死了，啊，不就这么一个倒霉蛋的故事吗？这故事我知道啊，这是古代非常著名的一个故事，尾声是守信用的一个代名词啊。他跟人约好了，就绝不赴约，就在这儿就淹死了，就这么个故事嘛。啊，那跟蓝桥有什么关系呢？啊，我后来一查，果果然有关系，就是因为据说。尾生淹死的这个地方，就是这座桥，就叫蓝桥啊。那为什么叫蓝桥呢？因为它在我们的蓝田县啊。蓝田是现在西安市下面的一个县啊。这个地方在古代就非常出名，因为有一个成语叫“蓝田生玉”啊。蓝田这个名字就是从呃，因为它产玉，所以才有的这个名字。因为古代、啊、稍微次一点那个玉啊，就是不是特别好，但是还也很精美那个玉叫做蓝啊，盛产蓝这种玉的这个地方就叫蓝田。蓝田生育其实是一个成语，就是形容这个贤父生贤子啊，就是虎父无犬子，就就那个意思吧。就是说，就基本上就是老子英雄儿好汉的那个意思啊。你要见了人家啊，老爸带着儿子，你来一句哇，果然是蓝田生育啊！你这相当于就把儿子啊，把老子一块就给夸了。就是古代比较文雅的一种说法、啊，现在很少见到这样的词。但蓝田生育是一个成语。啊，我们现在知道蓝田还因为蓝田猿人啊，距今生活一百多年之前的一个原始人类，对吧？有什么元谋人、蓝田人？元谋人更古老了啊，但蓝田人，蓝田人的发掘地点就在蓝田，所以定名为蓝田猿人。呃，这个地方在古代确实比较有名，因为关中地区嘛，古代是帝王之宅啊，就在这汉朝啊，什么呃唐朝啊，都是在这块定都。然后这个地方呢，是出八百里秦川的一个要道。啊，这个地方还有蓝田这边的有一个关口叫蓝关啊。韩愈有首诗嘛，就云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前啊。就在这吟的时候，呃，韩湘子就送肉来了<笑>，没有这八仙的故事了啊。说韩湘子是韩愈的侄儿嘛，呃，但是这也是跟蓝田有关。蓝关啊，那就蓝桥。那蓝桥，我之前确实蓝田其他这些事情，我知道，但我真的没有把。蓝桥跟这个尾声的故事联系起来啊，因为这个原始的这个出处啊，尾声的这个故事的最原始的出处是在《庄子》里边，《庄子》有一篇叫《道直》啊，里边他这么说，原文就很简单，那么一行字啊，尾声与女子期于梁下，女子不来，水至不去，抱梁柱而死，就是我刚才讲的那个故事，非常简单，尾声跟一个女子。就相约约好了，就在这个梁下，梁就是桥嘛，在桥底下约好了。为什么在桥底下？桥底下那个黑嘛，那个就比较隐秘的地方。然后结果发大水了，水来了之后，他还坚持不走，坚持不走，就抱着那个梁柱就被淹死了。就这么简单的一个故事，这里面其实并没有提到这个地方叫什么名字啊，这个桥叫什么桥，其实并没有提到啊，是有别的出处啊，就是什么《西安府志、啊》这种地方志，还有其他的一些什么地方，他会提到啊，说其实这个故事就发生在我们这儿，呃，我们可以对这个地点再存个疑，但是这个事情可是确有其事。而且不只是这一个地方，就庄子这一篇里边讲到这个故事啊，比如说《战国策》啊，比如说什么很多其他的地方啊。这个庄子《道直篇》里边是从道直的嘴里面说出来这个事儿啊。道直就是春秋时期的一个啊纵横列国之间的一个大道嘛啊。道他的名字叫直啊，当然他也有出身啊，据说是也是从鲁国的贵族这边出来的啊。我们原来把他当做一个农民起义的一个最早的这个农民起义的一个领袖。呃，他嘴里说出来的，而且他是当反面例子来说的，就是他在埋汰孔子。你看《庄子》这书里边很有意思啊，没事就埋汰埋汰孔子。当然，《道直》这篇文章是庄子的杂篇里边的。我们知道，庄子分为内篇、外篇和杂篇啊，杂篇就据说很多就不是庄子写的啊，就是托名的伪作啊，这篇应该就是伪作。啊，就不是庄子写的，就他的语气、风格什么的，跟庄子之前的文章并不太像啊。不过庄子也确实经常没事就埋汰埋汰孔子，所以说这么说其实也合理。但至少证明一点，就是这个在道直这个时代的春秋，就孔子这个时代，呃，之前，呃，尾声的故事就已经很有名了，让这些什么大道都已经知道这个事儿。道直说这话的时候，他当做反面例证，是在说什么事儿呢？就说儒家你遵崇的这些什么仁义礼智信忠孝这些东西。都是一些没用的东西，比如说，就举到这个例子，这是其中一个啊，就是说，就说尾声，你这不是守信用吗？你守信用，最后你有什么好处呢？啊，你最后还不就是一个死心眼儿，最后就把自己淹死了吗？啊，所以可见你这种守信也是反人类的，是不尊重自然的，是虚伪的。啊，他所举的其他的例子也都是说的这事儿啊，咱捡几个大家可能熟悉的一些例子来说吧。比如说，说起来闲人就说是伯夷叔齐啊，为什么闲呢？就是让国，就是当放着国君不当，啊，就跑到首阳山底下去啊，不食周粟，最后怎么着了？饿死了吧，对吧？然后再说那个介子推啊，就我们现在寒食节嘛，清明寒食啊，就是为了纪念介子推啊。介子推当年是跟着晋文公，也是。啊，晋文公流亡十九年啊，他跟了十九年啊，可算是忠了吧，忠心耿耿。但是后来啊，他还割肉奉君啊，就是没肉吃了怎么办？从自己腿上割下来一块肉给晋文公吃，而且说你觉得好吃吧，好吃。后边还有这么忠的人，最后论功行赏的时候把他给忘了，他就跑到。啊，绵山啊，带着老母亲就跑了。后来那个晋文公终于想起他来的时候就搜山，搜山搜不着，就烧山，想把他逼出来，他不出来，最后就被烧死了。你看忠心耿耿有什么好下场？最后不就是这么被烧死了吗？活活烧死了，啊！然后就再说，比如就这种尾声这样的故事，你说你守信，守信有什么好处呢？啊？还有什么伍子胥啊、比干这样的，什么忠心耿耿的这些人，最后有什么好下场呢？啊？伍子胥沉江，啊，比干剖心。啊，这些人啊，都是说你为了这些名声，为了这些名气，然后违反人的天性做的这些事情啊。当然，这个《道直篇》里边就写的是，孔子本来是在劝道直说，你不要为非作恶了，你就当诸侯。最后怎么着，不得挺好的一件事儿吗？结果最后是有点落荒而逃那个意思。反正不光是没有那个说服道直，最后还是弄得非常狼狈。当然，这是庄子写的嘛。啊，实际上孔子怎么样，咱们也不知道。这故事都不见得是真事儿，因为他经常是讲一些故事，是寓言故事，就设喻，啊，就说这两个人说话对话怎么怎么样，其实这事儿可能就没发生过。就是他其实有可能是庄子写的段子，当然这篇都恨不得都不是庄子写的，但至少这表明了一种观点，说。你守什么信呢、啊？像尾生这样的，那不是死心眼儿吗？甚至都不是死心眼儿的，是缺心眼儿嘛，对吧？你这大水来了，你这姑娘，你眼看着你都没来，就算他来了那么大水，他能下来吗？你还不赶紧找地儿先逃命要紧，留得青山在，不怕没柴烧啊，是不是？等着大水过去之后，咱们再约嘛，对吧？来日方长嘛，你何必非死守着今天晚上，非死守着这座桥呢？但是总体上来说，在古代社会里面的主流观点，对于尾生。这还是非常非常推崇的，因为他是真的是守信，守信到连命都可以不要啊！就是这种忠啊、义啊、仁呢、信呢，尤其是后来这个儒家思想占占据主流的时候，对于像尾生守信都是非常非常的推崇啊！但是我们到现在到现代社会，我们这不符合我们现在的价值观了。啊，而且中国人是非常善于脑补故事的啊，就像说这个尾声的故事，其实，在古代的那个文献当中记载是非常非常短的这么一个故事，短到只有一行字就把这个事儿讲完了。然后呢，我们就会给他补上很多的这种细节，恨不得补出一个电视剧来啊，能敷衍出一部长长的一个长篇啊。所以说，尾声后来慢慢的就有了出身，有了家世啊，有了背景故事，就是他有其他的故事，然后来论证他是什么什么样的性格。啊，约会呢也就有了由头，有可能就是他们俩约好了跟姑娘要私奔，还是就是幽会啊，还是怎么怎么着啊？啊，然后姑娘没来呢，也可能是被家人禁锢了。她本来想来的，结果因为家人不同意就来不了。也有可能呢，就是她自己绝情，本来就耍人的尾声玩的。这里边的可能性就太多了，因为只有这一句话嘛。啊，然后呢，呃，那个尾声后来抱住而亡，死了。死了之后，那个就有人说，就是这姑娘后来又来了，来了，看到他之后呢，要么就是悲痛欲绝，也殉情而死。也有人说，这边就是一边这边葬尾声，那边姑娘就嫁出去了。啊，这些故事我们，呃，肯定都是假的，呵呵就是猜中了也是猜中的，蒙的、呃，这都因为史无记载，都是后来脑补出来的事情。所以说我对于说这个蓝桥这个事情，虽然它的这个典故出处也比较早，但是我还是要打一个问号，呃你把这些情节往里边一放，这基本上这个故事就是一个非常非常庸俗的一个爱情故事，呃，甚至按照某些版本都不是爱情故事，都是绝情故事，都是最后殉情故事啊。这些故事真的很奇妙，就是你本来可能一句话你就看它的时候，虽然干巴巴的，但是你能想象空间非常非常大。但是你把这个想象的空间全部用你，嗯、这个我们自认为非常非常合理的这种情节填进去之后，反而觉得寡淡无味。啊，就像这个尾声的故事，我们基本的事实只是知道，他跟一个女子约好了在桥下见面，他到底是为了什么跟他见面？是，到底是怎么回事我们完全不知道，只知道基本的事实，他在这等，没等着被淹死了。啊，我们现代人的一些呃一些想法，其实有些都是。很猥琐的一些事情，有人说，不过他就是想去偷香窃玉，结果把自己玩进去了。你看，玩线了吧？啊，也有说他其实就是说，我就在这等，那我在这等，你看我的深更半夜还在这等，好了，发水，水都来了，你我那个我没想到自己会淹死啊，但是，但是发大水，你看我还在这等，这姑娘如果这时候来了，不就会感动死了吗？感动的要死，就不就以身相许了吗？啊，这种观点一说，那就基本上这个尾声就是个投机分子。但你说这种可能性有没有嘛？如果按照现代人的这种想法来说，可能这是最有可能发生的事情。但这是真的是以小人之心夺君子之腹。如果是现代人，可能会发生这样的事情，会有这样的想法啊，至少会有一个趋利避害的想法吧。这大水来了，咱还不知道找个地方躲一躲吗？啊，但是对于先秦的人来说啊，当时民风尚且质朴啊，我觉得最有可能的事情还是因为。尾声确实是守信之人，确确实实是死心眼儿、实心眼就是为了等他心爱的姑娘，就这么等死了。他可能是绝望了吧，否则他为什么不知道躲避洪水呢？啊，他可能会想说：啊，就算我躲开了洪水，那么姑娘没有来，他的心不在我这里的话，那么我活着还有什么意思呢？啊，这是这样的一种人生观、价值观，或者说爱情观，但是这是一种信仰。信仰就是没有道理可讲，就是他就是这样的一个人，所以尾生就是这样的人。他是守信的人，守信的人对别人来说是安全的，但是对他自己来说，这个可是需要承受、需要付出代价的。尾声就是这样付出了生命的代价啊！这种死心眼的人，现在几乎可能绝迹了吧？因为现在我们一个比一个聪明，谁也不会去干这样的傻事了吧？那么爱情呢？我们还要去谈论它吗？有关于尾声的故事，其实我们只知道那么一丁点我们可以去想象，我们可以去假设，但是假设仅仅,仅是假设啊！就凭那干巴巴的一句话，我们甚至都不知道那是一座什么样的桥、啊、那是木桥吗？啊，那是那是铁桥吗？啊，那是石桥吗？我们完全不知道。就像你现在听到的这首歌里面唱的一样。啊，尾声等在水桥上，水桥淹了；尾声等在木桥中，木桥断了；尾声等在铁桥下，铁桥锈了；尾声等在石桥边，石桥裂了。对，一直忘了说，这首歌的名字就叫做《尾声，也是我为什么用这首歌的原因。因为这一期节目，我就准备讲一讲尾声和他的故事，和我们对他的看法、他的想法。我觉得看待这样的事情还是简单一些为好。我们只想这个最基本的这个事实，最基本的故事。我们不妨就听着这首歌，想象着千年之前的那个青年，心中留下这么一点点美好吧。李小璐的歌《尾声》出自他2013年的专辑《雨兰亭街》，他今年出了最新的专辑叫《丰饶之锅》啊、大家可以听到这首歌，其实就蛮有特色的啊，跟肯定跟你们之前听到的歌很不一样，很不一样。如果你感兴趣，可以听他专辑里面其他的歌，就更加各色呵呵啊。我别怪我没提醒你啊，要听李小璐的歌，没有点勇气是不行的。好吧，今天我们的节目就说到这里吧。呃，还是那个老话，如果您对我们的节目有任何的意见，欢迎您在听到这个节目的平台下面给我留言，我基本上都能看得到。或者请关注呃，我的微信公众号“轩辕十四工作室”，啊，里面有我各期节目的推送，还有一些其他的内容。啊，特别提醒，今天这首歌尾声的歌词我会放在我的微信消息里边。啊，如果你关注了微信公众号之后，你就能看到，呃，我们的美女歌唱家李小洛的照片和这首歌的歌词。好，今天节目就是这样，呃，欢迎您的收听，呃，求关注，呃，求扩散，啊、呃，我也会继续把我这个节目坚持下去，好好的做下去，这也是我的一个承诺，我也希望能像尾声那样守信。好吧，我们下期再见吧。